0: Marcos 11, nós vamos ler do verso 12, 13 e 14. Que diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela... Nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Se você depois puder botar aí ao lado a sua Bíblia, não era tempo de figos maduros. Mas vamos explicar isso aqui, daqui um pedaço. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor, a Tua Palavra está aberta diante de nós e nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Não a voz meramente do pregador, apesar de ser o instrumento qual o Senhor usa. Mas a Tua voz, Senhor Deus... Visitando o mais profundo do nosso íntimo, o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser. Mexendo, ó Deus, naquilo em que muitas vezes a gente tenta fugir, tenta escapar de realidades, ó Deus, terríveis dentro da nossa alma que precisam ser confrontadas, de problemas que precisam ser resolvidos, feridas que precisam ser curadas, ó Deus consolos que precisam ser che chegados, recebidos, e eu te peço, em nome de Jesus, Pai, como dispenseiro da Tua Palavra, que o Senhor aplique tudo o que for dito aqui aos nossos corações, e saiamos daqui edificados, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, e gratos todos nós digamos amém. amém. Permaneça com Sua Bíblia aberta em Marcos, por favor. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu pela televisão sob um terrível estado de espanto. O que alguns terroristas fizeram com o maior símbolo, ou um dos maiores símbolos econômicos, dos Estados Unidos. Vocês lembram? Eles tomaram dois aviões e lançaram contra as famosas torres gêmeas, o World Trade Center, matando milhares de pessoas e tentando com isso desmoralizar a nação americana ante o mundo inteiro. Sem demora os Estados Unidos contra-atacaram o terrorismo islâmico mundial com uma fúria inimaginável, com uma fúria terrível. Tudo porque um dos grandes símbolos daquela nação fora covardemente atacado à luz do dia. Aliás, os Estados Unidos é uma nação de muitos símbolos. A estátua da liberdade é um grande símbolo, e tantos outros. Preste atenção. Por natureza, nós gostamos de símbolos. Gostamos de nos orgulhar dos nossos símbolos. Porque os símbolos, eles sempre trazem consigo um caráter identificador e singularizador. Os economistas têm seus símbolos. O, os médicos têm seus símbolos. Os motociclistas têm seus símbolos. Os adolescentes têm seus símbolos, que ninguém entende, só eles. As religiões têm seus símbolos. As nações da Terra têm seus símbolos. E tudo isso a fim de serem identificados e singularizados na história. Por exemplo... Sempre que você vê a Torre Eiffel na televisão, você lembra da França. Sempre que você vê o Monte Fuji, você lembra do Japão. Sempre que você vê o Big Bang ou aquele relógio bem alto, você vai lembrar de Londres. E quando você olha, por exemplo, no alto do Corcovado, o Cristo Redentor, você lembra do Brasil. O símbolo, ele não tem apenas o papel de nos identificar, de nos singularizar, mas também de transmitir uma mensagem. O símbolo existe para transmitir uma mensagem. A substância dessa mensagem será vista no modo como o grupo se comporta, como se veste, o tipo de conversa que tem, os lugares que frequenta os três jeitos se lidam, enfim. Cada símbolo, ele traz uma mensagem, e essa mensagem, ela é exatamente a substância do que o símbolo representa, do que o símbolo quer informar. O problema, meus amigos, com o símbolo, é quando ele perde a substância original de sua mensagem, restando apenas a embalagem, restando apenas a aparência do símbolo com uma substância totalmente outra, totalmente alterada, totalmente modificada e totalmente prejudicada. O que faz com que o símbolo, então, tão antes, tão admirado, tão apreciado, faz com que aquele símbolo, quando perde a sua mensagem, se mostre no nostalgicamente como... Aquela estrela cujo brilho está lá como poeira cósmica, mas a estrela em si já morreu há muitos anos e não existe mais. Observe, é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. É exatamente isso o que o texto que lemos está nos falando. De um símbolo que não tem mais nada a oferecer, todavia ainda permanece de pé, enganando a quem vai e a quem vem. O milagre da maldição da figueira aponta exatamente para um símbolo cuja mensagem perdeu a essência, a substância, tornando-se obsoleto, cheio de aparência, porém com um conteúdo apodrecido e doentio. Esse texto, meus irmãos, faz parte da sessão cujo conteúdo é a condenação do templo de Jerusalém. A condenação do templo e da falsa religiosidade praticada ali. Essa sessão compreende os capítulos 11, 12 e 13 de Marcos. Esse, aliás, foi o texto da figueira que deixou o filósofo e matemático Bertrand Russell escandalizado com Jesus. Ele disse que Jesus usou de uma fúria vingadora. Ele disse mais, acusando Jesus que em questão de sabedoria e virtude, quando olhamos para esse texto, Jesus é um homem vingativo, Jesus é um homem de ranço, é um homem amargurado, que não é mais nem menos que qualquer outro na história. Aqui quem veio para aula na quinta-feira e quem veio também para o culto na quarta-feira vai lembrar, Bertrand Russell nos, nos leva a pensar sobre o perigo de interpretarmos o texto bíblico meramente com nossos sentimentos, com os nossos achismos, pelas nossas lentes, pelos nossos ângulos. Pois o que Bertrand Russell não sabia, e muitos também ainda não sabem, era que o milagre, esse milagre da figueira infrutífera, foi algo proposital da parte de Jesus. O que ele fez aqui, ele está fazendo de propósito. Bertrand Russell precisava olhar com mais calma o contexto do texto. Então, vamos para o contexto desse milagre. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Volte aqui em Marcos, por favor, rapidinho. E você vai perceber que o milagre da figueira ele está exatamente entre dois textos que apontam especificamente para a destruição do templo. Veja o versículo número 11. Lembre que ele estava chegando em Jerusalém, chegou em Jerusalém, teve a entrada triunfal, então no verso 11 diz, e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde... Saiu para Betânia com os doze. Agora veja o verso 15. E foram para Jerusalém. Quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Só até aqui. Nós não vamos entrar hoje nesses detalhes em relação à questão do que Jesus fez no templo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que Jesus entra no templo, observa tudo, não fala nada, então vai para a Betânia. A sua visita inicial, ela é profundamente inspecional. Ela é uma visita de inspeção ao templo. No dia seguinte, na segunda-feira da paixão, que segundo os estudiosos, essa semana que é a última semana de Jesus, é a sua semana em que ele vai para a cruz, nosso Senhor então volta para Jerusalém no dia seguinte, e de acordo com o versículo 12, ele tem fome. O que não era muito comum, um judeu, como também não é do brasileiro, sair de casa sem tomar o café da manhã. Mas assim ele o fez. Propositalmente, Jesus saiu sem tomar o café da manhã naquele dia. Ele sabia o que estava fazendo, porque ele tinha um objetivo muito claro em mente. Lembre, como nós falamos na entrada triunfal de Jesus, que assim como no episódio anterior a esse, Jesus usou um jumentinho propositalmente para cumprir a profecia do Antigo Testamento, de Zacarias, aqui o propósito com este milagre é proposital, é declarar a condenação do templo com sua religiosidade de aparência Religiosidade mentirosa e religiosidade falsa. O comentário mais antigo do livro de Marcos é de um cristão chamado Vitor de Antioquia, do século V. Naquela época, Vitor já dizia que a maldição da figueira era uma parábola ensinada que simbolizava exatamente o juízo sobre o templo e sobre Jerusalém. O fato é que o templo se tornou um símbolo vazio, cuja substância não casava mais com a original de quando ele foi construído. Nada ali no templo mais representava a vontade de Deus, a espiritualidade bíblica e saudável. Absolutamente mais nada. O templo estava de pé. O templo estava lá a a mostra de todos, mas a sua essência já tinha morrido há muito tempo. Não tinha mais nada a oferecer. Portanto, esta é a razão de ser deste milagre às aversa. Quando a gente fala milagre, porque na cabeça da gente, milagre ele tem sempre uma... uma, uma... Postura positiva, um tom positivo, é uma cura, é uma libertação. Né? Isso é Jesus acalmando o mar, é, 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 andando sobre as águas. Então, ele tem sempre algo assim, maravilhosamente positivo. Mas esse milagre, ele é às avessas, porque ele é uma maldição, um milagre que tem um, 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 um efeito negativo. Apesar de que nós vamos ver que dentro desse milagre também tem efeitos negativos profundamente positivo, Mas a razão de ser deste milagre é condenar uma religiosidade de aparências, um sistema religioso cuja fachada é bela, atraente, mas a essência é profundamente venenosa e mortal. Este milagre, meus irmãos, se divide em duas partes principais. E em cada uma podemos extrair Advertências importantes e preciosas para não termos o mesmo destino que teve a figueira e que teve o templo. Quais são essas advertências, pastor? Em primeiro lugar, a primeira advertência. Nunca minta para Jesus. Básico, né? Mas vocês vão perceber que isso é muito sério. Nunca minta para Jesus. Volte comigo, por favor, a Marcos e observe comigo o verso de número 13. Só a facear do versículo. Marcos 13, facear. E vendo de longe uma figueira com fãs, foi ver se nela acharia alguma coisa. Só até aí, por enquanto. Preste atenção. Nosso Senhor aqui estava a caminho de Jerusalém. A distância entre Betânia e Jerusalém era aproximadamente 3 quilômetros. E nesse caminho ele teve fome, já que ele não tomou café da manhã. Pelo caminho, de longe, ele avista uma figueira, frondosa, cheia de folhas, atraente, profundamente sedutora para quem está com fome. Podemos dizer que poucas coisas são tão sedutoras a um viajante faminto do que uma árvore frondosa, ou tão sedutora a um sedento do que a imagem de um lago ou de um rio. A fome ou a sede fazem com que o homem seja facilmente atraído para debaixo de uma árvore ou para o leito de um rio. O que nós estamos vendo aqui a princípio é a plena humanidade de Jesus, ele era plenamente humano, ele era plenamente divino. Ele era plenamente humano e nós estamos vendo porque ele teve fome e foi atraído à figueira. Assim era o templo e a religiosidade nos dias de Jesus. De longe, eles pareciam muito atraentes aos famintos espirituais, às pessoas que buscavam respostas espirituais. O templo e a religiosidade dos dias de Jesus demonstravam uma oferta de saciedade espiritual, de salvação. As aparências estavam em dia, mas a essência, a mensagem central estava fora da vontade de Deus. Irmãos, logo de início aqui, Jesus chama a nossa atenção para nos dizer o quanto podemos ser atraídos e enganados pelas falsas religiões. O quanto podemos ser facilmente atraídos e enganados pelas promessas de salvação que se mostram atraentes, firmes, cativantes, admiráveis, empolgantes, sem qualquer risco. Aliás, há um ditado popular que diz o seguinte, todo caminho leva a Deus. Já ouviu esse ditado? Todo caminho leva a Deus. Ou, alguns outros dizem, olha, há muitas religiões, mas Deus é um só e Deus está em todas. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Isso é mentira de Satanás. O diabo, de tempos em tempos, levanta esse engano para ludibriar a raça humana. Ele sabe que, por natureza, nós somos famintos por transcendência. As pessoas usam drogas, as pessoas vão beber chá de cogumelo, não é por outra coisa, não, é porque no íntimo de cada um de nós, nós temos essa sede por transcendência. Nós temos essa sede para saber o que, que existe no céu, no universo, enfim, a gente tem essa sede de transcender. O, o diabo sabe que somos seres, por natureza, religiosos, que necessitamos adorar a algo ou a alguém. Não é à toa que ele levanta falsas religiões para enganar a raça humana. Então perceba, muitos hoje estão vivendo como as pessoas estavam em Jerusalém nos dias de Jesus. As pessoas iam até Jerusalém, iam à busca de Deus, iam à busca da casa de Deus, mas o que que encontravam? Encontrava um símbolo de fé, um símbolo, uma mensagem de salvação, que já não salvava mais, que parece levar a Deus, mas não leva que parece curar, mas não cura, que parece libertar, mas não liberta, que parece transformar, mas não transforma. Por isso que as pessoas vivem correndo para cá e para lá em busca de religiões e de seitas, tudo em nome dessa, dessa sede de alma, de encontrar Deus, de achar Deus, de achar respostas para a sua existência. Então, elas vivem, sendo o tempo todo ludibriadas por essas figueiras sem fruto, por essas falsas religiões, pelos templos vazios que não salvam mais. Por isso que o sábio disse no provérbios 14, versículo 12, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Em Mateus 24, 24, Jesus advertindo sobre o perigo dos falsos profetas, ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Figueira sem fruto. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 13 e 14, Paulo, defendendo o seu apostolado, ele disse, porque esses tais, falando de falsos apóstolos que existiam ali, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de, de admirar, olha o que Paulo diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o diabo sabe muito bem levantar figueiras sem frutos para impressionar os famintos. Ele sabe muito bem levantar falsas religiões para impressionar aqueles que estão em busca certo, de achar respostas espirituais nessa vida. Ele é perito em enganar, o seu sobrenome é enganador. Ele sabe levantar seitas, ele sabe levantar todo tipo de falsa religião para manter bilhares e bilhares e bilhares de pessoas cegas do evangelho e escravas das aparências. Daí, meus queridos, o cuidado de não se dar crédito a qualquer profeta, de não se dar crédito a qualquer mensagem, de não se dar crédito a qualquer sermão, a qualquer livro que fale de Deus, que oferte salvação, sem a devida e acurada verificação do conteúdo da mensagem. Porque veja, de longe Jesus viu a figueira. Jesus já não foi dizendo, essa figueira... Com certeza, com certeza, essa figueira tem muito o que me oferecer. Não. Jesus vai nos ensinar. E quando a gente vê uma figueira de longe, a gente tem que ir até ela inspecionar para ver se de fato ali tem alguma coisa a nos oferecer. E foi isso que ele fez. Por exemplo, volte comigo a Marcos capítulo de número 11 e veja a parte B do versículo 13. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Lembre, ele a viu de longe e ele foi até ela para ver se achava alguma coisa. E ao chegar perto, aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Talvez você se levante e diga, está vendo, Pastor. Bertrand Russo tinha razão. Veja só, não era tempo de figos. Jesus agiu com intemperança. Jesus não foi manso com a figueira. Ele foi vingativo, porque ela não tinha nada para ele comer, então ele pegou e amaldiçoou a figueira. Jogou a maldição sobre a figueira. Até o próprio escritor reconhece aí, Marcos reconhece, dizendo que não era tempo de de figos. Observe, preste atenção aqui. Nós só temos como entender esse versículo, de fato, o que aconteceu aqui, se nós observarmos o seguinte termo aí dentro da faceada, do versículo 13, quando o texto diz assim: Veja bem. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, Grife esse termo aí, ó, alguma coisa. Agora preste bastante atenção aqui. A época da colheita de figos maduros era de agosto a meados de outubro. Após o inverno, nos meses de março e abril, as figueiras já estavam cheias de folhas novamente. Cheias de folhas. E nesses galhos já deviam ter botões verdes. Vai aparecer a imagem aqui, vocês vão ter uma noção do que, é que eu estou falando. Botões verdes. Que não são figos maduros, mas esses botões verdes são comestíveis. Sabe aquela historinha da ciriguela verde? Que a gente ia atrás de ciriguela, no pé de ciriguela, não tinha maduro, mas tinha verde. Quem achasse ciriguela verde, né? Tava para dentro e encheu o bucho de seriguela. Então, da mesma forma, esse, esses botões, eles não são, não são de um sabor especial, mas já matava a fome. Já dava já para ajudar. Então, quando Jesus se aproxima da figueira, cheia de folhas, para ver se acha alguma coisa para comer, ele procurava não figos maduros, porque ele sabia que não tinha... Não era época de figos maduros. Ele procurava, pelo menos, esses botões de figos. Porque a árvore era necessário, de um modo geral, pelo menos em regra, que a árvore tivesse esses botões de figo. Porém, a árvore é profundamente enganadora por causa de sua folhagem. Em outras palavras, se tem folhas, deve ter botões verdes para comer. Se tem folhas, tem que ter alguma coisa. Mas ela não tinha, era nada. Ela não tinha absolutamente nada. Perceba, assim era o templo e a religiosidade em Israel naqueles dias. Com toda aquela aparência... Sacrifícios, procissões, festas e mais festas, sacerdotes, sumo-sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, circuncisão, a lei, e etc. Então, a religiosidade, o templo, a vida religiosa, devia ter algo a oferecer àqueles que buscam a Deus, mas eles não tinham nada. como nós vamos ver no domingo que vem, no texto seguinte, Jesus não encontrou nada. Ele entrou no templo, inspecionou tudo, e a inspeção de Jesus o fez chegar à conclusão de que toda aquela religiosidade era enganadora. Muita folha e nenhum fruto. Muita folha, mu muita embalagem e nenhum conteúdo, muito barulho e nenhuma palavra de Deus. Aqui está, queridos, um grande perigo que muitos estão correndo ante a eternidade. É que estão confiando numa proposta de salvação fantasma. Muitos hoje em dia estão, como aquelas pessoas, confiando num espantalho, numa aldeia de Potemkin. Aí, um ótimo ponto de pesquisa: aldeia de Potenquim, procurem saber o que é. Muitos estão hoje. Dentro de igrejas e igrejas e enseitas, etc., ouvindo o canto da sereia, acreditando que há um pote de ouro no fim do arco-íris, de expressões de fé que propõem salvação, mas o fim é a condenação. E aí eu pergunto a você: em quem, em quem você tem posto a sua fé? Em quem você tem posto a fé do seu coração? Que mensagem de salvação você tem abraçado? Que símbolo de salvação você tem buscado para escapar da ira vindoura de Deus? Qual símbolo? Então, nós temos aqui esse perigo de confiarmos num símbolo que não salva. Mas, essa figueira, ela aponta não apenas para a religiosidade institucional de Jerusalém, ela aponta também para outro perigo, que todos nós corremos diante da mensagem exposta. Não apenas de confiarmos numa falsa religião, mas o perigo de vivermos uma vida religiosa de aparência. Uma vida religiosa cheia de falsidade, de mentiras, de enganos e de dubiedades. Há muita gente cuja vida é como essa figueira, exatamente como essa figueira, cheia de aparências, com uma embalagem bonita e chamativa, mas por trás dos bastidores é completamente vazio de frutos de santidade, de transformação, de regeneração, nada se encontra de temor de Deus, nada se encontra de amor a Deus e a sua obra. Quando Jesus se aproxima de tais pessoas, do casamento de tais pessoas, da vida profissional de tais pessoas, da vida estudantil, da vida paternal, da vida maternal, das amizades, dos negócios dessas pessoas, ele não encontra nenhum fruto sequer de santidade, de louvor, de adoração, de piedade para com ele, porque são figueiras sem fruto. Tem a aparência de piedade, tem a aparência de santidade, tem a aparência de uma vida piedosa, de longe se mostra profundamente piedoso, piedosa, mas quando inspecionado de perto, o que, que se acha? Deixe-me perguntar, se Jesus se aproximar de você hoje, o que ele vai encontrar na sua alma e no seu coração? Imagine-se como aquela figueira, se nosso Senhor se aproximar hoje do seu casamento, o que, é que ele vai achar de frutífero? Se Jesus visitar hoje a sua vida profissional, quem você é lá no trabalho, quem você é lá no seu escritório, o que ele encontrará de louvor a Deus? Se Jesus inspecionar hoje a sua família, como vocês se comportam, como vocês vivem dentro do lado de vocês, o que ele verá de adoração? Se Jesus auditar hoje os seus negócios, o que ele achará de fruto piedoso e santo dentro da sua existência? O quê? Queridos, a vida com Deus precisa ser uma vida frutífera. O templo em Jerusalém precisava ser o lugar onde as pessoas encontrassem Deus. Da mesma sorte, as nossas vidas precisa ser o lugar onde as pessoas encontrem Deus nelas. A vida do cristão deve ser uma vida frutífera. E os frutos da vida cristã são evidenciados em quê? Em santidade, em justiça, em amor, em bondade, em benignidade, em perseverança, em pureza e em piedade. João capítulo 15, verso 16, Jesus disse, Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Em outras palavras, o cristão não é alguém passivo, o cristão não é alguém inerte na história. Ele deve ser ativo, ele deve frutificar, sua vida deve refletir o fato dele ter sido escolhido e designado por Cristo para uma vida santa, para uma identidade santa e transformada. Meus irmãos, qual era a mensagem de João Batista no deserto? Qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era essa aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Verso de número 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras. Que introdução, né? Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Quais são os frutos? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com os salários que vocês receberam. Esses são os frutos. Isso é uma figueira frutífera, que demonstra transformação de vida, mudança de caráter. A mensagem de João Batista, irmãos, era a mesma de nosso Senhor. Que não há vida com Deus, verdadeira e genuína, sem frutos. Não há vida genuína com Deus sem frutos que evidencie transformação, mudança e santificação. Em Efésios capítulo 5, verso 8 a 10, Paulo disse, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8, Paulo disse, Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que é santificação? Fruto! Hebreus 13, 15, o escritor aos hebreus disse, Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que professam que confessam o seu nome, é o fruto dos lábios que confessam. Deixe-me perguntar, a sua vida, meu amigo, é um sacrifício de louvor a Deus como fruto de lábios que confessam o seu nome? Seu namoro é um sacrifício de louvor como fruto de lábios que confessam o nome do Senhor? Sua vida profissional é um sacrifício de louvor a Deus? Sua vida matrimonial é um sacrifício de louvor a Deus. A criação que você dá aos seus filhos, em casa, educando, é um sacrifício de louvor a Deus, como fruto de lábios que confessam Jesus como Senhor e Salvador? Se Jesus inspecionar você hoje, que fruto ele vai encontrar aí? Essa é a pergunta. O que, é que ele vai encontrar na sua vida? Por isso que, esse tópico é muito claro, não minta para Jesus, não minta, não dá, você não vai conseguir. O episódio da figueira relata exatamente o perigo que a gente corre de viver uma expressão de fé falsa, mentirosa, engana, engan, enganadora, fajuta, que não salva, que não transforma, que não muda, que não regenera, que não liberta, que não, que não tira o homem de uma vida de pecado, que não denuncia pecado, que não nos faz odiar as trevas e suas obras infrutíferas. É esse tipo de vida que esse, esse milagre está exatamente denunciando. Expressões de fé cheia de aparência... Muita pompa religiosa, que conhece a linguagem da religião, que conhece todos os credos e confissões, que sabe até abrir a Bíblia, mas não sabe praticá-la. É a esse tipo de vida falsa, vida dúbia, vida mentirosa, vida enganadora, que essa parábola, aliás, que este milagre está denunciando. Talvez você esteja vivendo a vida cristã como aquela figueira, cheia de aparência religiosa, cheia de aparência espiritual. Quem olha para você diz, lá vai um homem espiritual, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, mas do profundo do seu íntimo você diz, se ele soubesse que eu não sou nada disso, se ele soubesse que eu não tenho os frutos a oferecer, Pastor, por que é importante refletir sobre tudo isso? Por causa da segunda parte desse episódio. Qual é a segunda parte desse episódio? Em segundo lugar, todos os que mentem para Jesus serão condenados. Todos os que mentem para Jesus e não se arrependem, obviamente, serão condenados. Condenados. Eu quero que você volte ao texto de Marcos capítulo 11. Veja comigo o verso de número 14 e 20. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Tudo foi muito proposital aqui. Veja, Marcos faz questão de registrar. E os discípulos de Jesus ouviram isto. É como Jesus estivesse tendo aquele diálogo direto com a figueira, enquanto os discípulos estavam um pouco mais afastados, apenas observando tudo que Jesus estava fazendo com a figueira. E Jesus disse para a figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E eles ouviram. É tanto que no versículo 20, veja o que eles dizem. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Ficou seca. Estamos diante, irmãos, de um ato profético de nosso Senhor. A condenação da figueira mentirosa era o prenúncio do que estava para acontecer com o templo e o sistema religioso da época. Para quem não sabe, historicamente, a figueira sempre foi usada como símbolo, tanto representando a nação, quanto representando o juízo que viria sobre a nação. Lembra que quando o homem se viu nu, Deus tomou folhas de figueira e lhe fez uma roupa ali improvisada. Em Jeremias capítulo 8, versículo 13, veja o que diz sobre Israel como a figueira. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira. E as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Oséias capítulo 9, versículo 10, diz, eu os consumirei de todo. Perdão, Miqueias 7.1. Ai de mim porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que eu gostaria de comer. Perceba, estes casos apontam para um tempo de juízo sobre Israel. A figueira sempre esteve ali, usada, sendo usada como símbolo de infertilidade espiritual da parte daqueles que dizem servir a Deus. Logo, o resultado imediato dessa infertilidade da figueira é a sua condenação, é receber sobre si a maldição de nunca mais nascer qualquer fruto de seus ramos, a fim de não enganar a mais ninguém. Assim foi com o templo e o sistema religioso da época de Nosso Senhor. Está sendo amaldiçoado para que ninguém seja enganado, com uma proposta de salvação vazia, que não salva, que não cura, que não liberta, que não transforma, que diz que ama, mas não ama, que diz que é religião, mas não religa. Volte comigo, por favor, a Marcos 11, e veja do capítulo 13, verso 1 e 2. Quando estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre... Que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora venha comigo, por favor, no versículo de número 28 a 31 do capítulo de número 13. Diz assim, aprendam, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. A gente sabe que no ano 70 d.C. o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Não deixou ali pedra sobre pedra. Não deixou absolutamente nada em pé. Ou seja, as palavras de juízo de nosso Senhor não passaram em branco. Se cumpriram a risca. Então Marcos está nos apresentando aqui Jesus como... O juiz escatológico O Juiz que um dia virá Para julgar Cada homem por seus atos Seus frutos, suas obras Suas vidas, sua existência Aqui meus queridos Temos apenas uma pontinha Minúscula Do juízo de Cristo Uma pontinha O que aconteceu a essa figueira aqui É apenas uma pontinha Uma amostra grátis Do que virá de juízo aí pela frente. Do que virá de juízo, do que veio de juízo sobre Jerusalém, do que veio de juízo sobre esta figueira. Agora, imagine do que virá pela frente aí sobre toda a raça humana. Deixe-me perguntar, como vocês imaginam que será o juízo sobre a cabeça daqueles que se dizendo cristãos não viviam de fato como cristãos em seus ambientes particulares, daqueles cujas vidas eram dúbias, mascaradas, sem sinceridade, sem temor verdadeiro no coração. Como vocês acham que Jesus vai lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa? Em Eclesiastes 12, 14, o sábio disse, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, Quer sejam, mas. Em várias passagens das Escrituras, nós temos o modo como Jesus lidará com pessoas que, se dizendo servas de Deus, todavia não são. Não passam de uma bela fachada, não passam de um sepulcro caiado. Permita-me citar a vocês aqui rapidinho dois textos. O primeiro é João 15, versos 1, 2 e 6. Jesus disse, «Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador». Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo. E secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que é isso? Juízo. Juízo. Textos que não estão nas caixinhas de promessa, mas tem na Bíblia. Juízo. Agora quer ver outro que eu acho o mais forte, impactante de todos, em relação a essa vida dúbia que muitos querem viver, de aparência frondosa, de figueira frondosa, porém sem frutos? É esse aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo número 7. Vocês, muitos aqui sabem de cor desse texto. Mateus capítulo 7, verso de número 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão de, me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres, veja a figueira aqui, veja a figueira, está aqui a figueira. Então lhes direi claramente, diz Jesus, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que é o mal? É exatamente viver uma vida enganosa, de aparência, sem fruto, uma vida mentirosa, falsa. Estas eram as pessoas que enganavam muito bem aos homens. Estas aqui, que Jesus falou, eram as pessoas que na terra enganavam muito bem aos irmãos, enganavam aos vizinhos, enganavam ao pastor, enganava aos seus líderes, enfim, enganavam a todos. Mas elas não conseguiram enganar a Deus. Suas práticas religiosas eram profundamente admiráveis, cheias de aparência espiritual, de poder... No entanto, elas não passavam de máscaras que escondiam uma face espiritual cheia de feridas não tratadas, purulentas, mal cheirosas, pecados não abandonados, etc. Eis aqui, irmãos, uma grande advertência para nós hoje. Uma grande advertência. A de que um dia seremos chamados a prestar contas do modo como vivemos para Deus neste mundo. Se fomos figueiras frutíferas, ou se fomos figueiras infrutíferas. Se fomos pessoas, homens, mulheres úteis de fato, ou se fomos inúteis no reino de Deus. Qual é o problema da mentira? O problema da mentira é que um dia ela virá a lume. Um dia Deus trará toda a verdade, e o que é que vai acontecer com os mentirosos? Isso aqui. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os verdadeiros. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Não. E a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. E eu acredito que isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. Todavia, eu quero chamar a sua atenção para o que eu disse no início, uma bênção na maldição. Como assim, pastor? Pode existir bênção na maldição? Existe uma bênção na maldição da figueira. Está no, no final, no versículo 14, nas palavras de Jesus. É que quem passasse por ela agora, de agora em diante, estaria livre de ser enganado. Aquela figueira maldita nunca mais enganaria ninguém. Isso é uma bênção. Isso é uma coisa boa. Nunca mais ela seria instrumento de engano. Nunca mais ela seria instrumento de mentira. Nunca mais seduziria alguém como uma árvore frondosa, prometendo matar a fome, mas que não mata. Isso quer nos dizer, meus irmãos, que Jesus é aquele que nos liberta de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade, de toda sedução maldita que nos mantém iludidos numa estrutura, num símbolo que promete salvar, mas não salva. Em outras palavras, o homem moderno ele só continua enganado com as propostas deste mundo de uma vida perfeita e equilibrada, ou com os enganos das seitas, das falsas religiões dessa existência, se ele quiser porque Cristo já ofertou na cruz a grande mensagem verdadeira que salva e que redime o pecador e que transforma o pecador e que muda o pecador e que lava o pecador dos seus pecados, que o justifica diante de Deus, que o torna um homem santo, uma mulher santa, que o prepara para para que ele seja glorificado com Cristo na eternidade. Na cruz, a grande verdade de Deus já foi exposta a nosso respeito, que somos pecadores, que somos miseráveis pecadores, que não temos como salvar a nós mesmos, que não temos como nos chegar diante de Deus reclamando por nossa própria justiça. Não, 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 absolutamente não. A cruz é a grande mensagem de que apesar de não podermos salvar a nós mesmos, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Essa é a grande mensagem da cruz de que eu não preciso mais viver enganado iludido ludibriado pelas falsas propostas de vida eterna que nós temos aí fora Cristo é o suficiente, solos, Cristos, diziam os reformadores, somente Cristo. Olhe para Cristo, mire Cristo, veja Cristo, foque em Cristo, é nele que está a salvação da sua alma e do seu coração. É isso que o homem deve fazer. Ir até a cruz, vá à cruz, rogue perdão dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, entregue-se de todo o coração. A cruz, meus irmãos, é o grande símbolo no qual nós devemos nos esconder atrás. É ali onde o sangue do Filho de Deus foi vertido para nos salvar. Ouça, o templo não salva mais. O templo não ajuda mais a ninguém, mas Cristo ainda salva. Cristo ainda transforma, Cristo ainda liberta, Cristo ainda... Muda, Cristo ainda faz aquilo exatamente que o engano, a mentira e a falsidade não pode fazer. Esta era a mensagem de Marcos, para os seus primeiros leitores. Vocês não precisam mais vir a Jerusalém em busca de salvação. Jesus está aí próximo de vocês, apenas creiam nele e sejam salvos. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 24, Paulo disse... Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Escritor Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, nos deu a fórmula do que significa viver com Cristo, e ele disse. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? olhando Veja, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Veja, é assim que eu e você devemos viver o restante de nossas vidas. De hoje em diante, é assim que a gente deve viver. Como, pastor? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus nosso. Senhor, não devemos olhar mais para outro lugar, não devemos mais olhar para outra direção, não devemos olhar para outro símbolo, devemos olhar única e exclusivamente para o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário para nos salvar. Ali está a garantia da nossa salvação. Como a gente canta no hino 579 do cantor cristão, que este seja o refrão da nossa história de hoje, marque essa data, de hoje em diante, que este seja o refrão da nossa história até a eternidade, quando o hino 579 diz, Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois, avisto, soberano galardão, de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi lo com todo ardor. Concluo dizendo, você não é obrigado a viver uma vida neste mundo enganado, ludibriado, iludido por falsas expressões de fé e enganando a si mesmo, Pare de olhar para figueiras sem frutos. E também pare de ser uma figueira sem frutos. Olhe para Cristo. Seja como Cristo. Viva como Cristo. Imite os passos de Cristo. Seja de fato um cristão. Frutifique para Ele. Exista para Ele. Desfrute da bênção de não mais ser enganado por absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém, pois como disse o apóstolo Paulo, quem vive para Cristo, quem anda com Cristo, quem existe com Cristo, goza exatamente disso aqui. Romanos capítulo 8, se você quiser me acompanhar na leitura, eu já encerro. Que diremos então à vista destas coisas? Verso 31. Isso aqui são palavras, irmãos, de quem não vive mais enganado. Palavras de quem agora tem Cristo em sua vida. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo... Do que é que você está certo, Paulo? E ele disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Ninguém mais poderá nos separar por meio de enganos, de mensagens falsas, de mentiras, de seja lá o que for, porque estamos arraigados no amor de nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.